Meine Damen und Herren, recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, mittlerweile Folge Nummer 37, ist es, glaube ich, vom Dezentralschweiz-Podcast. Ich habe natürlich wie immer wieder mal einen neuen Gast bei mir und das ist der Thomas oder Seedstix. Ähm, ja, ich würde euch gerade sagen, stell doch du dir mal selber kurz vor, wer bist du, was machst du so? Ähm, ja, herzlich willkommen. Sehr gerne, danke für die Einladung. Ja, ich bin Thomas, äh, ich bin Softwareentwickler, ähm, arbeite äh, als Softwareentwickler auch in Luzern, wohne auch da in Luzern. Ähm, ja, und ich äh, bin Bitcoiner durch und durch, glaube ich. <lacht> Glaub's. <lacht> Nein, also wir haben uns schon ein paar Mal gesehen. Immer wieder mal glaub, auf der Zitadelle habe ich die jetzt zweimal gesehen. Einmal die in der Schweiz, einmal die natürlich jetzt gerade kürzlich in Graz, also nahe in Graz. Ähm, natürlich, ich glaube, auf Meetups haben wir uns auch schon gesehen. Also es ist nicht so, dass wir uns jetzt da das erste Mal miteinander reden. Ähm, genau, also... Seit wem bist du überhaupt im, im Rabbit Hole? Also du sagst, du bist Bitcoiner durch und durch. Ähm, wem bist du das erste Mal so richtig in Kontakt gekommen mit Bitcoin? Ja, das war ja 2017, 2018. Ähm, ich bin das klassische Investieren eigentlich an der Börse, bin ich äh, schlussendlich zu Bitcoin gekommen. Irgendwann habe ich in meinem Leben gelernt, dass man sein Geld anlegen sollte, dass es Sinn macht und äh, habe dann irgendwelche Aktien auf Börse gekauft und irgendein ist das Asset gesehen, wo alles andere outperformt. Das hat Bitcoin geheißen. Und äh, das äh, ich wollte wissen, wieso ist das so? Das ging googeln und äh, haben da Videos von Andreas Antonopoulos gesehen und viele von denen geschaut und dann äh, später sein Buch gelesen, Mastering Bitcoin. Und eigentlich, ja, durch, durch das und tief ins äh, Rabbit Hole Kate, und das ist ein Jahr später wieder rausgekommen. <lacht> was heisst wieder rausgekommen? Also in dem Fall äh, einfach wieder ein bisschen mehr Freiheit von dem Thema gewonnen? Oder, oder, oder ja, nein, jetzt habe ich so ein bisschen rundum ja. Verständnis ein bisschen bekommen, weil Bitcoin mhm. ist nicht nur irgendwie eine Technologie, sondern es hat so viele Aspekte, wo irgendwie äh, musst du verstehen, dass du sagen okay, jetzt verstand ich, wieso als Leute bereit sind, dass das Bitcoin der Asset zu kaufen und zu kaufen, obwohl er schon eins hoch am anderen erklimmt hat und gleich noch kaufen. Und es muss irgendeinen Grund haben. Und irgendwie haben das Gefühl, jetzt, 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 jetzt kann ich das ein nachvollziehen, wieso, <lacht> wieso was das die Leute machen. Mhm. Und so auf, Team, äh, auf Bitcoin aufmerksam geworden bist du durch einen Kollegen oder einfach durch das Internet, durch YouTube oder so? Oder wie, wie ist das gelaufen? Ähm, ich kann es gar nicht mehr genau sagen, wenn ich es erste Mal gehört habe, sicher mal gehört und dann einfach ab da und ja, wieso, also, wieso braucht es ein, ein weiteres elektronisches Geld? Also, ich, mein, mein Geld ist ja jetzt schon elektronisch, da brauche ich jetzt nicht nochmal mhm. ein weiteres. Also, so eigentlich immer ab da und habe es gar nicht genauer angeschaut. Ich glaube, es war auch noch ein Geschäftskollege, der irgendetwas von Ethereum erzählt hat. Und dann habe ich keine Ahnung, von was er redet. Und bin das googeln und dachte, ja, es gibt dann auch Bitcoin noch anders. Und dann bin ich so wieder auf Bitcoin gekommen und habe dann äh, eben gesehen, wie hat sich Bitcoin entwickelt. Und eben mit der Investment-Story dachte ich, im Moment ist das vielleicht viel besseres Investment als irgendwelche, irgendwelche Aktien. Mhm. Und genau, so ist die Story gewesen. Sehr cool. In dem Fall bist du auch ein bisschen so, also eben, du sagst, du bist äh, technisch unterwegs, du hast da beruflich auch viel damit zu tun. Ist das so in dem Fall deine Einstieg gewesen, vor allem technisch, wie das Ganze funktioniert, wie ist es aufbauen, was ist Blockchain und so weiter? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, das hilft schon, wenn man auch das Technische dahinter versteht. Mhm. Wenn man... Äh, ich, ich rede viel mit Leuten und die sagen mir dann Sachen wie, ja, aber das kann ja gehackt werden oder das mhm. kann ja einfach geändert werden. Und, und wenn man auch ein bisschen das technische Verständnis hat, wenn man auch ein bisschen die Open-Source-Entwicklung funktioniert, wird bei ähm, Standards ähm, äh, definiert werden. Das, das hilft, glaube ich, schon, zum, zum Bitcoin zu verstehen und äh, auch eine, eine gewisse äh, Sicherheit zu bekommen, eine gewisse... Äh, ja, Klassenheit bei gewissen Themen vielleicht. Ähm, 
Ja, und ich habe es natürlich auch spannend gefunden, technisch herauszufinden, wie, wie hat der Bitcoin das Double Spend Problem gelöst, zum Beispiel. Ähm, ja, das ist ein Informatik ein Problem gewesen, wo man äh, wo also unlösbar geholt hat. Und Bitcoin hat es gelöst und das, ja, als Softwareentwickler ist es natürlich spannend, wie ich habe etwas gelöst werden, was eigentlich als unlösbar gilt. Gute mm. bis jetzt. Genau. Gibt es etwas, wo du jetzt sagst, eben, vor allem, du hast ja ein bisschen einen tieferen Einblick, vor allem mit das Technische als ich wahrscheinlich, also ein größeres Verständnis oder so. Ähm, Gibt es etwas, wo dich momentan ja nicht so auf technischer Ebene an Bitcoin oder so noch stört? Oder wo du sagst, wieso ist das so? Wieso machen wir das nicht anders oder so? Gibt es da auch etwas? Nein, eigentlich nicht. Nein, ich, ich habe mir das auch schon überlegt und ich glaube, ich würde jede Entscheidung, die wir dort mal getroffen haben, vielleicht gibt es irgendwelche Details, aber ich glaube, jede Entscheidung genau gleich treffen. Also mit den Block Rewards, wie lange, mit der Halving-Periode, wie viel es geht, dass es, dass es ein Hard Cap geht, etc. Ich, 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 ich wüsste wirklich nichts, wenn ich würde sagen, das würde ich jetzt anders machen. Oder? Es mhm. macht natürlich auch vieles also extrem Sinn. Ich meine, das ist, das ist einer von den Punkten, wo mich eben, vor allem am Anfang, als ich das Thema wirklich richtig reinkomme, richtig hart geflasht habe, wie die einzelnen kleinen Zahnrädchen, die einzelnen Funktionen, wie du sagst, Block Reward, ähm, die ganzen Fee-Strukturen, das Halving und so weiter, wie sich das alles miteinander ineinander greift und der der Konsensus und so weiter, wie, wie das alles funktioniert und dass die große Maschine dann am Schluss wie ein Uhrwerk zum Laufen kommt. Das ist etwas, wo, wo du eigentlich nie so richtig siehst, oder vielleicht ich zumindest nicht, ähm, bei irgendwo technischen Produkt. Ja, vielleicht liegt es daran, dass ich, dass ich mich vielleicht im Vorhinein zu wenig mit anderen Themen beschäftigt habe. Aber auch Stand heute, dass also ich kenne nichts, was so gut wirklich harmoniert, die ganzen äh, verschiedenen Funktionen von Bitcoin. Mhm. Und es ist ja beeindruckend, es hat ja ganz, ganz viel hat am Tag 1 von Bitcoin mit der ersten Version, die 2009 dann gestartet hat, hat ist in Stein gemeißelt worden mhm. oder, und kann einfach nicht mehr geändert werden. Und trotzdem hat man noch nicht viele Sachen nicht gewusst oder man müsste Annahmen treffen, also das weiß man jetzt noch nicht, wie sich Bitcoin wird weiterentwickeln. Aber man hat so viel, so viele Entscheidungen müssen treffen, die wo, wo, wo super schwierig waren zu treffen und man gewusst, dass, wenn es so wie man es jetzt trifft, wird es dann für immer sein. Man kann es nicht mehr ändern. Und das ist schon beeindruckend, dass es wenig oder fast keine so oder, oder gar keine so Sachen gibt, wo man sagt, ah, das hat man am Anfang so, das hat man am Anfang auch verbockt oder so. Und jetzt kann man es halt nicht mehr ändern. Mhm. Genau. Ja, krass. Das, das ist echt etwas, wo, wo, wo schon erstaunt. Also, dass man dort mal so früh die Entscheidungen können treffen überhaupt und dass eigentlich bis heute ein Großteil zumindest für die Community sich noch, noch dahinter stellt. Also klar gibt es immer wieder mal ähm, Gruppierungen oder so, wo sich dann da davon distanziert, aber der Großteil ist bis heute eigentlich immer noch hinter der Idee geblieben und ich glaube, das liegt halt auch ein bisschen daran, weil man eine extrem lange Geschichte hat von digitalem Geld, wo eben genau hat, soll das Problem, das du zuvor aufgezeigt hast, lösen. Also wir haben ja Hashcash, wir haben äh, WideEye und so weiter. Die, die haben das Problem alle versucht zu lösen, aber keiner hat es richtig geschafft. Oder nur immer jeder hätte ein anderes Problem können lösen, schlussendlich. Mm, absolut, ja genau. Und es ist ja so spannend, oder wenn mir das jemand erzählt hat, wie er das Bitcoin löst, dann hätte ich wahrscheinlich auch noch dort gesagt, es wird niemals funktionieren. <lacht> Nein, es ist, ist ja so eine, eine, eine spezielle Lösung eigentlich. Und und gleich, es funktioniert, es funktioniert seit 14 Jahren. Das ist, ja, ist beeindruckend. Mhm. Du als ähm, eben Technik-Affine, was ist denn genau das Problem mit Zufallsgeneratoren auf digitalen Geräten? Also das, ich würde jetzt ein bisschen so langsam in, deine, ähm, in, deine, in deinen Fachbereich hineinkommen, wo, wo du aktiv bist äh, im Bitcoin-Space. Darum eben die Frage, was, was ist da genau das Problem? Ja, Zufälligkeit ist ein Problem mit der Informatik, das einfach schlichtweg sehr, einfach, sehr schwierig ist, ähm, ähm, zu bekommen. Also, 
Du kannst einem Computer nicht sagen, bis mal zufällig, mach mal irgendetwas. Und einem Computer musst du programmieren, dann sagst du, gang links, gang rechts oder mach das. Das kann nicht einfach zufällig sein. Und, und wie ist denn. Also Zufälligkeit muss man dann programmieren und versucht man meistens irgendwie von außen irgendwelche Zufälligkeit ähm, jetzt zu bringen. Zum Beispiel, dass man irgendwelche irgendwelches Rauschen äh, misst, wo, oder, wo, wo irgendwelche elektronische Komponenten von sich geben und versucht nicht, irgendwelche Zufälligkeit aus, aus dem Rauschen rauszubekommen. Es ist recht abenteuerlich, wenn man so versucht, Zufälligkeit ähm, ähm, zu bringen. Und das Problem mit Zufälligkeit ist immer, du, hast, du kannst nicht überprüfen, ob es wirklich zufällig ist. Oder wenn ich dir sage, Nikola, bis mal, gib mir zufällig eine Zahl zwischen 1 und 10. Und du sagst mir sieben. Ich habe keine Ahnung, ob das zufällig war oder ob du schon heute Morgen gesagt hast, dir gedacht hast und aufgeschrieben hast, ich sage dann sieben. <lacht> und so ist es auch, wenn dir irgendein Gerät etwas Zufälliges rausgeht. Du kannst das nicht überprüfen. Ist das wirklich zufällig gewesen? Weil, jetzt kann man ja sagen, ja, aber das ist auch, bei der Informatik ist das überall so. Du kannst vieles nicht überprüfen. Das stimmt nicht. Und gerade bei Bitcoin stimmt es nicht. Du kannst so gut wie alles ähm, verifizieren. Du kannst zum Beispiel das, das Hardware-Wallet, also wenn, wenn du irgendwie eine Adresse generierst anhand von einem, von einem Bitcoin-Seed, von einem privaten Schlüssel, kannst du das verifizieren, aber die richtige Adresse generiert, indem sie in einem anderen Hardware-Wallet einlässt und dort auch Adresse generieren. Du kannst Mathematik auch selber machen. Oder? Aber die Zufälligkeit, die kannst du nicht. Du kannst nicht auf ein zweites Gerät gehen und sagen, du bist auch zufällig und nachher geht dir das Gleiche aus. Dann, also das, also das wäre jetzt Dann ist es eben nicht mehr zufällig. Nicht mehr zufällig, ja. <lacht> Genau, das ist jetzt das Problem. Also das ist das grosse Problem eigentlich mit Zufälligkeit. Genau. Ja, genau, jetzt auch für die Zuhörer. Eben, was, was meine ich genau mit dieser Frage? Erzähl mal ein bisschen, wieso dass ich dir die Frage überhaupt gestellt habe. Also du, du beschäftigst dich auch ein bisschen neuer mit dieser Thematik. Ja, genau, wenn ich mich da mit, also wenn ich grundsätzlich mich mit Bitcoin beschäftige, oder jeder, der sich mit Bitcoin beschäftigt, kommt mir irgendwann zum, zum Thema Self-Casted, also Bitcoin selber verwahren. Und dann stolpert man sehr schnell über den, den Seed-Phrase, also die 12 oder 24 Wörter, und man merkt dann sehr schnell, das ist absolut zentral in dem ganzen Self-Casted-Bitcoin-Selber-Verwahren-Prozess. Und, ähm, im Zusammenhang mit den 12 oder 24 Wörtern und dem Seed-Phrase sind zwei Sachen wichtig. Zum einen ist die Verwahrung wichtig. Also man muss absolut sicher vor Verlust oder Diebstahl muss man es verwahren. Weil wenn das weg ist, dann ist es weg. Entweder für immer verloren oder es ist dann bei dem, was geklaut wird. Und das ist aber das grosse Thema in der Community. Also, es gibt auch viele Möglichkeiten. Äh, zum Beispiel gibt es mit Multisig, kann man sich äh, vor Verlust und Diebstahl gewissen Rahmen schützen. Äh, man kann sich äh, Stahlplatten kaufen und kann man sich die 12 oder 24 Wörter einhämmern und kann sich eigentlich so ein bisschen vor äh, Umwelteinflüsse schützen. Ausbrand, Erdbeben, whatever. Also gibt's, das, ist, das ist das Thema. Was aber nicht das Thema ist, das ist äh, der andere wichtige Punkt bei diesem Seed-Phrase. Und das ist die Herkunft. Wo kommt, kommen jetzt die 12 oder 24 Wörter? Und das ist sehr wichtig, weil man muss sich 100% sicher sein können, dass die 12 oder 24 Wörter mit genügender Zufälligkeit erstellt worden sind. Und das wird, das wird halt, also meine Beobachtung ist das zumindest, ist, das wird eigentlich nicht hinterfragt. Weil da vertraut man einfach in das Gerät oder in die Software, die man vor sich hat, dass das jetzt zufällig war. Aber ähm, ja, das hilft mir vielleicht auch immer, oder ja, ob es hilft, ist, sei jetzt mal dahingestellt. Aber als Softwareentwickler bin ich halt eher skeptisch, oder? Weil, die, die Zufälligkeit, die kommt aus irgendeiner Software und die Software, die hat irgendeine Person geschrieben, die ich nicht kenne. Und ich, wieso, wie kann ich denn dieser Software vertrauen? Ich vertraue nicht mal der Software, die ich selber geschrieben habe. Also wie kann ich denn denen vertrauen, ähm, dass sie das wirklich richtig gemacht haben? Und, äh, ja, das ist bei der Software und bei der, bei der Hardware, wenn man jetzt das Hardware-Wallet anschaut, das, das geht 
durch viele Hände, bis es im Briefkasten bei mir landet, wenn ich eins gekauft habe. Ähm, kann ich auch nicht wissen, ist das irgendwo manipuliert worden unterwegs. Ja, und das ist halt nicht eine theoretische Gefahr, sondern die Gefahr ist wirklich, die Gefahr ist echt. Jetzt, äh, gerade vor kurzem ist, äh, ich weiß nicht, ob es mitbekommen ist. Anfang Sommer sind so viele Berichte durchgegangen, ähm, Twitter und Co., dass viele Wallets leer geräumt worden sind. Und zwar Wallets, die sauber erstellt worden sind und wo oft ähm, das Cold Storage war, wo eigentlich nicht, nicht gehackt werden oder so, so klassisch gehackt werden. Und jetzt hat man herausgefunden, wieso. Und das sind alles Wallets, die einem schwache Zufallszahlengenerator für genau die Seitgenerierung verwendet hat. Und irgendjemand hat das herausgefunden, dass die Funktion von der, von der Softwarebibliothek, dass die dort Schwachstellen hat. Oder, oder ich glaube, die Hersteller sagen, sie ist gar nicht für das gedacht gewesen, sie ist nur für Testzweck gedacht gewesen. Und es war aber nicht sauber deklariert, gewesen, sagen die anderen wieder. Und ja, das ist eine Diskussion, jetzt wird natürlich niemand schuld sein. Ähm, ja, aber jetzt sind Tausende von, 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 von Wallets, die ähm, Open sind betroffen und sind leergeräumt worden. Mhm. Was ist das für ein, äh, ist das ein Cold Storage, also ähm, Signing Device Hersteller gewesen, oder ist das äh, auf einer Wallet gewesen, eine Software Wallet? Weißt du das gerade? Ähm, es ist, also die Library, man kann jetzt vielleicht ähm, die Webseite in den Show Notes dann mhm. noch ja. linken milksat.info, das sind alle Details dazu. Und es ist so eine, eine, eine Softwarebibliothek namens LibBitcoin Explorer. Wird auch im Mastering Bitcoin Buch von, von Andreas Antonopoulos erwähnt, mit einem Beispiel, dass man eben genau so kann einen, einen sicheren oder einen zufälligen Site generieren kann. Das ist natürlich auch nicht optimal, dass das dort drin steht. Ähm, welche, welche Wallets jetzt das genau alles braucht, das weiß ich gar nicht. Ob das, also ich glaube nicht, dass so grosse Wallet-Hersteller wie Ledger und Co. das irgendwie gebraucht haben, sondern es sind wirklich glaube ich, Leute, die aber jetzt zu mir auf dünn sind. Aber von den ersten zwei, die bekannt wurden, sind, die haben sich das auf einem einen Linux-Laptop installiert und auf Airgap und haben das über die Library sich ein Seed generieren und, 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 und da irgendwie Backup etc. Ähm, ah, okay. Ja. Und die Gefahr, oder das Problem ist, als Anwender, ich habe keine Chance, das zu erkennen. Oder? Ich erkenne es erst, wenn mein Wallet leer geräumt ist. Ja. Ja, es ist eben, wie du sagst, es ist noch schwierig. Du kannst aber leider Gottes nicht überprüfen, ob es wirklich zufällig ist, also ob es random ist. Das ja. ist, glaube ich, eine grosse Gefahr, auch ähm, zum, zum können sicherstellen ist ein Produkt wirklich vertrauenswürdig. Genau. Also, ich weiß jetzt nicht, wie machst du jetzt das persönlich, wenn du jetzt für dich ein neues Wallet erstellen würdest, mhm. hast du einen ähm, gewissen Ablauf. Also klar, vielleicht nicht zu viel verraten, dass man nachher ähm, genau... Oh, das kann ich gut verraten, das ist nicht geheim. Mhm. Also für mich ist es klar, dass ich eigentlich schon relativ gleich mal, wenn ich mich mit den Themen beschäftigt habe, ähm, halt einfach ein bisschen von meinem Softwareentwickler-Background. Ich weiß alles hat immer irgendwo ein Fehler drin. Ich werde, ich lasse mein Seed, also falls ich, falls ich einen müsste machen, nicht von einer Hardware-Wallet oder von irgendeiner Software generieren oder diktieren, ähm, sondern ich, 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 ich will das selber erstellen. Und dann weiß ich auch, dass das wirklich zufällig ist. Und da gibt es verschiedene Varianten, wie man sein Seed äh, selber kann erstellen kann. Man kann das mit Münzen werfen machen. Man kann das mit äh, Würfeln machen. Man kann aber auch ähm, die Seed-Wörter, das sind ja nicht irgendwelche Wörter, wo man äh, selber etwas draufschreiben kann, sondern es, ist, es kommt aus einem Set raus von 2048 ähm, definierten Wörtern. Das ist in einem Bitcoin-Standard 39 ist äh, definiert. Da kann man auf GitHub nachschauen, die Liste, und die kann man auch ausdrucken. Und dann äh, nimmt man die Schere und schneidet jedes einzelne Wort auf, aus, geht all die Wörter in eine Schüssel und geht die Kanüle, nimmt eins raus, schreibt es auf, rührt es wieder rein, weil man kann durchaus das Wort auch zweimal ziehen kann. Geht wieder mischen, nimmt wieder eins raus, 
schreibe sie drauf und kann eigentlich so seinen Seid selber ziehen. Genau. Und das ist eigentlich auch das, was ich, was ich empfehle. Es gibt schon sicher ein paar Sachen, wo man muss darauf achten muss. Ähm ja, also egal wie man es macht, man muss es mit Münzen werfen, macht, mit, mit Würfeln, mit Papierschnipseln. Ich habe mal einen ganzen Vortrag darüber gemacht auf der, ähm, in äh, Plochingen, an der, mhm. ähm, im Ländle. Und zeigen dort wirklich, wie man Münzen werfen kann und dann schlussendlich zu seinem Sieg kommt. Vielleicht können wir auch in die Show Notes verlinken. Auf jeden Fall, ja. Ist das der erste, äh, der erste ähm, Ländli? Gewesen, oder? Ist das... Nein, das war der zweite Event. Ist das der zweite? Gewesen? Ja. Okay, ja, gut. Vor einem Jahr oder so. Ja. ja. Genau. Cool. Ja, und dann habe ich so mein Seid auch selber erstellen und, und ich habe gemerkt, ja, wenn ich das würfle, das geht einfach ewig, ewig mm. lang. Und das, ist, das funktioniert, das ist random, aber es ist einfach, es ist, es ist, ja, es ist einfach eine Ewigkeit. Und das war ja, mir irgendwie nicht zufriedenstellend, auch mit einem Papierschnipsel, das hat mir auch nicht so passt. Und ich habe gedacht, es gibt doch sicher noch ein Produkt auf dem Markt, das ich irgendwie die die äh, all die 2048 Wörter irgendwo auf, auf Stäbli graviert kaufen und dann kann ich die schön rausziehen und die äh, sind von guter Qualität oder Papier geht relativ schnell kaputt und verkrügelt und, und klebt zusammen und so weiter. Hat es einfach nicht gegeben und dann habe ich gesagt, gut, dann äh, mache ich es selber, mache ich auch ein Produkt. Und entstanden ist äh, Seedsticks. Ähm, alle 2048 Seidenwörter auf kleinen Acrylglasplättchen graviert, also vor eins, hinten eins. Und das kommt man zusammen mit einem, einem schönen Stoffsack, mit einem gestickten Bitcoin-Logo vorne dran. Ähm, sehr Premium, habe ich versucht. Ähm, und ich habe auch wirklich auf Sachen geschaut, wie das. Äh, dass der Sack einen runden Boden hat, dass es innen keine Nöte hat, dass ich kein Stäbchen irgendwo könnte verfangen könnte und könnte sagen, jetzt ist es zufällig, hätte ich mir nicht mehr gegeben, sodass dass wirklich optimal schmissen kann. Ja, und so kannst du rein um deinen Seed-Phrase selber ziehen, alle Wörter. Sehr cool. Nochmal vielleicht ein bisschen zu erklären, dass sich die Leute das noch genauer vorstellen können. Also es sind wirklich so kleine Plastikteile oder eben Acrylglas, oder was hast du gesagt? Was war das genau? Genau, es ist Acrylglas, ja. das ist ein das ist Kunststoff. Ja. Ähm, wie macht man so etwas? Ich habe das einen Industrielaser müssen mir zutun, das riesige Ding. Ähm, andere kaufen sich das Auto, ich habe einen Industrielaser <lacht> gekauft. Und ähm, ja, da lasert man die, die Plättchen aus und graviert sie, also schneidet sie einen Laserschnitt. Darum ist das schön. Ähm, Flammpolierte Kanten und der graviert nachher auch die, die Wörter drin. Das sind so, so matt, schwarze ähm, Stäbchen schlussendlich und das Gravieren wird es dort, also wird Schrift und Weiß. Genau. Sehr cool. Ja. Die, die kann man eigentlich fast überall kaufen, also bei den bekannten Bitcoin-Merch-Stores wie der Zentralshop gibt es es, glaube ich. Du hast auch einen eigenen Shop, den du verkaufst. Wo kommen wir die sonst noch über? Also auf sitzdex.org da gibt es auch noch viel mehr Informationen, wieso brauchst du das, Anleitung etc. Um, das ist frequently asked questions und auch Kontakt und, und, und Kundenfeedback oder auch Feedback von Settings, was sie schon einsetzen. Um, ja, und dann irgendwann äh, bin ich auch mit dem Zentralshop in Kontakt gekommen. Genau, dort gibt es das jetzt auch und neu auch auf Copiaro. Das ist ein Shop aus, äh, deutscher Shop aus äh, Stuttgart. Und seit kurzem auch noch bei Satoshi Store. Ah, das ist ein äh, Shop von der Janine Grieser. Ähm, ja, genau. Cool. Sehr cool. Also falls es internationale ähm, Zuhörer gibt, äh, was immer wieder gibt, also ich habe schon ein paar Mal äh, Nachrichten bekommen, es ist mega geil, ich lerne jetzt da gerade ein bisschen Schweizerdeutsch. <lacht> also äh, ja, natürlich gibt es es nicht nur äh, in der Schweiz, sondern auch im äh, Deutschen oder im, in Österreich. Genau, genau ja, also für das Verkaufs natürlich weltweit. Ähm, ist immer schön, wenn die, äh, oder ich mache alles, produziere wirklich alles selber. 
Ähm, außer ein Zäckchen, das lasse ich von einer Schneiderin machen, aber auch in der Schweiz, also ist alles Swiss-Made. Ähm, sind das werden das vielleicht kleine, ähm, kleine Auflagen, zumindest, dass ich noch, keine Ahnung, Rhein oder so machen lasse. Und das wird ja nicht, es ist irgendwie, das entspricht ja nicht so im, im Bitcoin etwas, finde ich. Aber da, da kann man eine andere Meinung sein, ist klar. Ähm, genau. Aber es ist immer ein mega schönes Gefühl, wenn da irgendeine Bestellung aus, kann, aus Australien oder aus Amerika kommt. Ein kleines <lacht> ja. Produkt geht jetzt hier über einen grossen Teich rein. Das ist schon cool. Ja, das ist ein schönes Gefühl, wenn man weiß, dass eben nicht nur in dem äh, Bereich, wo man aktiv ist, wo man eben vielleicht selber auch Kontakt knüpft, ähm, eben so einen Vortrag macht, irgendwo mal auf einem Event oder so, sondern eben, dass, dass da teilweise eben auch internationale ähm, mhm. Wellen kannst. Äh, Dings, genau. Hast du denn auch international irgendwelche Vorträge oder so gehabt? Oder sind das einfach Leute, die vielleicht zufällig auf das Produkt gekommen sind? Oder oder machst du ja nie eine grosse Werbung oder so in etwas? Oder gar nichts? Äh, Marketing bin ich wirklich ganz schlecht. Das ist wahrscheinlich auch mein Problem. Das ich glaube, das Problem haben ja viele. Also ich habe äh, mal mit dem, mit dem Wicht äh, von der Zentralstadt letztes Mal darüber geredet. Und äh, wir haben uns so ein bisschen für uns den, den Begriff Upsec-Marketing <lacht> implementiert. Weil, ja, er hat eben genau das Gleiche gesagt. Er ist auch relativ schlecht in dem Marketingbereich. Und ja, mir geht es ein bisschen gleich, oder? Also auch, äh, wenn ich irgendwo bin oder so mit dem Podcast, ich versuche das immer ein bisschen zurückzuhalten, ein nicht grosses Thema zu machen. Es ja. <lacht> ja. ist einfach so ein, ein Projekt, das halt, ja, ja. nebenbei läuft, ohne das jetzt das, äh, abzureden. Aber ich glaube, das haben noch viele im, im Bitcoin-Space. Ja, das ist möglich. Ja. Es ist auch es ist ein, ein Herzensprojekt. Oder? Ich habe mit dem nie, ich schreibe da keine schwarze Zahlen oder so. Das ist... Das, ist, das habe ich auch gewusst und das ist völlig okay. Ähm, und das ist eine Herzensangelegenheit und ich, ich werde es weitermachen. Ähm, aber es ist, mir, es ist mir nicht wichtig, dass es jetzt hier eine mega Verkaufszahl gibt. Mm. Ähm, aber ja, natürlich macht es wirklich Sinn, machen, da ins Marketing irgendwie zu investieren. Und ich habe das extern geeignet, aber ich sage, hey, look, du übernimmst das Marketing ab jetzt und bekommst für dich das verkaufte Set, bekommst du halt irgendetwas. Ja, aber das haben wir einfach noch nicht, noch nicht gekümmert, weil ich keine Lust mehr habe. Ja, warst du nur schon bis der Sorry, was du nur schon bis den Laser äh, monetarisiert hast, <lacht> geht es wahrscheinlich schon will. Also, da musst du einige verkaufen in mir. Das ist schon billig gewesen. Das ist unmöglich, ja. Das <lacht> Aber mit dem natürlich auch ganz viele andere Sachen machen. Oder? Du kannst mit dem ja, okay. alles gravieren, alles schneiden. Ähm, da bin ich auch schon mit dem Zentralshop zum Beispiel in Kontakt. Ob sie allenfalls, äh, als sie interessiert sind, gewisse Produkte äh, bei ihnen aufzunehmen, Bitcoin Merch. Ähm, da kommt sicher noch einiges. Mhm. Genau. Cool. Darf ich fragen, was das Teil kostet? Also, du sagst Industrielaser, das wird sicher nicht billig sein. Ja, äh, eben, ich habe gesagt, ob man erlaubt, dass es ein ja. locker Okay, krass. <lacht> ist ein bisschen äh, teurer als ein 3D-Drucker, wo man sicher noch einmal darauf zu sprechen kommt, weil du bist ja auch in dem Bereich tätig und ich auch. Ähm, aber zuerst würde ich eigentlich noch gerne wissen, was so. Jetzt eben, du machst Produkte für Cold Storage, für Aufbewahrung. Was sind so deine Tipps? Also eben, du hast gesagt, sicher mal schauen, dass der Seed sicher random generiert wird. Ähm, hast du so schnell einen Tipp, was man muss beachten muss, wenn, wenn man jetzt ein neues Wallet oder einen neuen neue Seed generiert? Ja, also halt zu der, zu der zu der Aufbewahrung, also klar, Basics, also dann bleibt man schnell bei der, bei, der, bei der Generierung, dass man das natürlich von einem Device macht, und nie, nie am Internet ist. Ähm, ich persönlich, aber das ist vielleicht ein bisschen Paranoia, wo vielleicht ein bisschen übertrieben ist, aber ich tue, wenn ich eine Zeit generiere, dann tue ich immer noch ähm, auf einer anderen Hardware wollen dann noch einlesen und überprüfen schon die Adressen, generieren sie die gleichen und dann weiss ich, dass mein Hardware wollen nicht, äh, nicht äh, verarscht, weil theoretisch ist das denkbar. Oder? 
Also das ist jetzt etwas, was ich nicht machen würde, aber äh, klar, es gibt auch wahrscheinlich Leute, die sagen, hey, das äh, ich kann mir nicht zwei Jahre wollen leisten und das ist too much. Was man dann auch machen kann, ist, äh, dass man äh, im Internet äh, gibt es Webseiten, wo, wo du die Seite kannst eingeben und generierte Adresse. Das machst du natürlich nur für Testzwecke. Und wenn du siehst, ja, das funktioniert, dann machst du es natürlich nachher nur noch auf dem Hardware-Wallet, generierst du eine neue Seite. Wenn du dem, dem Hardware-Wallet eigentlich vertraust. Ja. Da immer ein bisschen, ja, das Level von Paranoia, oder? Es ist eigentlich auch unbeschränkt, oder? Du kannst sagen, ja, aber zwei, die können sich ja zusammengeschaut haben, oder die können sich beide hintergehen, oder kannst du auf drei oder vier gleichzeitig probieren. Ja, jedem, jedem nach seinem äh, Level von Paranoia, sage ich jetzt mal. Ähm, genau, aber wichtig einfach, finde ich, dass sie nicht vorgeben von jemand anderem, sondern selber generieren. Aber halt wirklich nur, wenn man, wenn man weiß, was man macht, weil ähm, der Mensch ist ein sehr kreatives Lebewesen, der tut gerne denken, äh, ich könnte ja noch irgendwie etwas selber machen oder ich könnte, ich könnte jetzt, wenn ich würfle zum Beispiel, ich kann jetzt aufwürfeln, sondern denke mir Zahlen, ich kann ja auch zufällig sein und das, das, ist, das ist einfach nicht so. Und das wissen viele halt nicht und, und dann ist halt auch die Gefahr da, dass man sagt, ich bin jetzt auch ein zufällig und weiß nicht, dass der Mensch ein ganz, ganz schlechter Zufallszahlengenerator ist. Das Beispiel mit der Zahl 7 zum Beispiel, wenn du Leute fragst, dann denkt er die Zahl zwischen 1 und 10, dann sagen sie statistisch sehr viele Leute 7. Da weiß man nicht genau, aber es gibt irgendeine Affinität mit der Zahl 7. Und ich habe das auch auf Vortrag ausprobiert, ob es immer funktioniert. Die Leute immer die Mehrheit, dass sie 7 nicht denken. Und darum, wenn man denkt, auch im Muster, nicht versuchen, es irgendwie abzukürzen, sondern wenn man es selber generiert, dann sauber machen. Äh, ja, genau. Und auch für die, für die Aufbewahrung finde ich sehr wichtig, ähm, immer daran zu denken, wenn man Bitcoin hat, ähm, wenn einem etwas passiert, nachkommen, sollte irgendwie das Bitcoin dran kommen. Das heisst, die Sachen dokumentieren, ähm, wenn man es irgendwo hinterlegt hat, wenn man noch irgendeinen Passphrase oder etwas dazu gehängt hat, dann äh, muss man auch redundant irgendwo hinterlegen. Ähm, nicht versuchen, irgendwie kreativ auditet zu werden und zu sagen, ich schreibe das ein zwar auf, aber zwei Wörter vertausche ähm, ich weiß es ja dann. Und ja, also Kreativität ist so der, der, und Komplexität ist der, der Feind von, von Sicherheit. Mhm. Ja, das ist auch immer etwas, was man immer wieder hört, oder? wenn man mal ein bisschen länger in dem Space drin ist. Es gibt immer wieder Leute, die Mal irgendwie, eben wie du sagst, sie denken, ja, sie wissen dann, was sie geändert haben. Oder, oder sie versuchen selber, sich mit diesen Wörtern einen Satz zusammenzubauen, wo sie sich dann auswendig merken. Oder sonst irgendwie. Es, ja, es ist halt immer ein Risiko, das du hast. Oder? Ähm, klar, egal, dein, dein Hirn kann so gut sein wie, wie noch immer, kann sich da noch so gut merken, aber dann hast du von heute auf morgen einen Unfall, das wissen wir ja nie. Ähm, hast du vielleicht irgendwie, ja, einen Schaden davon? und wenn du Glück hast, kannst du noch normal leben, aber du weißt vielleicht genau das nicht mehr oder, oder du weißt gar nichts mehr, musst alles neu lernen, das ist halt immer ein Risiko, oder? wo man sich einfach so bewusst sein dass, dass, man, dass man das möglichst gut ähm, sollte absichern sollte. Vor allem eben, wie du sagst, auch für die Nachfälle. Oder? Also, ähm, wir, eben, man weiß ja nie, hat ein Unfall jetzt dummerweise stirbst, oder? Ähm, Autounfall ist die Chance noch relativ hoch, dass man, wenn man je nach Unfall dann auch, auch wirklich stirbt, ähm, gibt es immer wieder und ja, wir können dann nachfolgen auch an die Bitcoin her. Also man wird ja, ähm, dass, dass da irgendwie auch gut eingesetzt wird, mehr oder weniger, wenn man dann mal nicht mehr da ist. Vor allem, wenn man vielleicht ein Kind hat oder so eine Familie. Ja. Ja, man muss, ist, äh, man muss ja nicht mal zwingend etwas passieren. Ich vergesse mein Passwort auch sonst, oder? Mm, <lacht> genau. Und ich etwas äh, versorgen habe, das weiss ich plötzlich nächste Woche schon wieder nicht mehr. Und mm. wenn du irgendwelche so Tricks anwendest, wie Wörter vertauschen und so. Ja. Und was du gesagt hast, ist auch ein gutes Beispiel, ja. 
dass es Leute gibt, die dann sagen, ja, wow, jetzt habe ich eine Wortliste. Jetzt, jetzt tue ich doch einfach Wörter nehmen, die ich gut können oder die sich reimen oder die alphabetisch geordnet sind oder wo, wo ich irgendwie ein Gedicht mitmache, das ich mir gut kann merken kann. Oder vielleicht finde ich ein Buch und ich schaue die Wörter, ähm, die ersten Wörter, also in der Reihenfolge, wo die Wörter das erste Mal erscheinen im Buch, die, die nehme ich dann. Und äh, wenn du so Sachen machst, musst du einfach grosse Wahrscheinlichkeit, dass das Bitcoin irgendein Schweck ist. Weil es gibt Leute, die machen halt nichts anderes, als versuchen zu überlegen, was gibt es alles für Leute, die kreativ sind und meinen, sie machen jetzt einen coolen, selber generierten Seid. Und dann ihre Tools und Programme versuchen eben genau, gehen vielleicht Wörter, ähm, Bücher durch und schauen, was es dort für Wörter drin hat, die auch immer, immer auf der offiziellen bei 39 Wortlisten drauf sind und nehmen dann die und versuchen die in allen Kombinationen durch und voilà, findet es wieder ein Seed und kopiert das Bitcoin, mm. das Bitcoin weg. Ja, so Stories gibt es, ähm, darum einfach nicht machen. Genau. Wir haben jetzt viel geredet über Sachen, die man nicht machen sollte, die man sollte machen, eben vor allem bei Aufbewahrung, Seed-Generierung und so weiter. Ähm, Du hast ja auch noch ein, ein anderes Projekt nebenbei. Also du hast ja selber auch noch einen Bitcoin-Store. Also ähm, bitcoinstore.org ist ja das, glaube ich. Ja. Ähm, ja, kannst du mal dort darüber erzählen? Was sind so deine Erfahrungen? Also du, so viel ich weiß, verkaufst du unter anderem Seed-Sticks. Ähm, auch noch andere, ich glaube, so Cases für Spectre, du ja weißt und so weiter. Ähm, ja, was sind so deine Erfahrungen? Ja, genau, nach, nach Seedsticks äh, habe ich das Risiko, das Nächste zu produzieren. <lacht> also so viele Ideen von Sachen, die ich machen möchte. Ich habe gemerkt, ich möchte jetzt nicht für jedes Produkt oder für Seedsticks eine eigene Webseite gemacht, weil es dort auch eine Beschreibung braucht etc. Seedsticks.org, das macht ja Sinn. Aber ich jetzt denke, für weitere Projekte, für weitere Produkte, äh, möchte ich irgendwie einen allgemeinen Shop haben. Und ich das einfach, wenn ich wieder irgendetwas habe, kann, dort reinstellen. Und man dort kann kaufen, dass ich einfach die, 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 die Abhängigkeit von Drittstores nicht habe. Also ich finde es froh und finde es schön, ähm, wenn, wenn Shops wie der Zentralshop kopieren und Co. dass sie ihr Sortiment aufnehmen, aber ähm, einfach irgendwie etwas zum Unabhängig sein von denen. Genau. Ähm, ja, das nächste Projekt, das noch Zeitstix, das ich gemacht habe, ist, ist genau das Spectre DIY. Ich weiß nicht, äh, ob du kannst. Es ist ja ein, ein Hardware-Wallet, wo, wo man aus sag mal, universeller Hardware ähm, kann zusammenbauen kann. Also das heisst, man kauft sich die Hardware-Teile ähm, von, von irgendwo vom Hersteller und, und der weiss nicht, dass du damit ein Bitcoin-Wallet baust. Ähm, weil das, 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 äh, das Zeug kannst du für x Sachen brauchen. Aber du kannst das so zusammenstellen und nachher die Software von, von den Spectre-Jungs drauf tun und dann hast du es... Äh, das Bitcoin-Hardware-Wallet. Ähm, was mir sehr gut gefällt an dem Spectre DIY ist, dass es einen QR-Scanner hat. Also du kannst deinen dein Seed, deine 24 oder 12 Wörter, kannst du nicht nur ähm, einfach eintöckeln, weil es ist manchmal ein bisschen mühsam oder ein bisschen lang, sondern du kannst den dir auch als QR-Code-Form QR ähm, abzeichnen und nachher geht es super schnell, um den einzulesen. Du musst nur noch mit dem Scanner drüber und dann, dann ist der eingelesen. Und ähm, auch Kommunikation mit dem, das ist ja der Spectre DIY, das ist ein, ein Offline-Gerät. Und Kommunikation mit dem Online-Gerät, zum Beispiel mit dem NATO, wo es Blue Wallet oder so drauf ist, funktioniert dann auch über QR-Code mit dem Scanner. Genau, was mir auch gut gefällt, ist jetzt ein grosses Display. Ich weiß nicht warum, aber all die, die Hardware-Wallets sind so munzlige Displays. Ich versuche immer so klein wie möglich zu machen. Ich, ich weiß eigentlich gar nicht warum. Es ist ja nicht so, dass du das Hardware-Wallet immer mit dir mitträgst. Darum das darf ja, ich weiß nicht, wieso es immer so klein ist. Das ist ein grosses Display, das wird auch sehr geschätzt. Und ich gemerkt. Genau, und was das Aspekt DIY nicht gehabt hat, ist das gutes Gehäuse. Weil ich habe es einfach immer so zusammengesteckt, also einzelne Elektronik da, aber so ist es niemandem können geben. Und das hat mich genervt. Es hat zwar eins gegeben vom Seedsigner da zumal. Ähm, hat da mal eins designt, aber es ist... Hat mir jetzt nicht gefallen. Es ist unnötig gross gewesen. Ähm, es hat unnötige Schrauben gebraucht, etc. Und ich dachte, das 
müsste eigentlich besser gehen. Und dann ja, haben wir einen 3D-Drucker gekauft, haben wir 3D-Zeichner beigebracht und habe dann das Gehäuse hergestellt und eigentlich sehr happy damit bin und ein sehr gutes Feedback bekommen. Ähm, hatten das alles Open Source gestellt. Also die Idee ist, dass sich die Leute das selber abladen und selber können drucken können. Das muss man nicht bei mir kaufen oder so. Ähm, aber ich habe natürlich gleich bei mir Historien da für alle, die wo, wo keine ähm, 3D-Drucker daheim haben oder niemand können, der einen hat, hat oder ja, wo einfach das Projekt unterstützen Darum äh, genau, habe ich das auf bitcoin-store.org gibt es in allen verschiedenen Farben. Und, ja. Sehr cool. Das, das ist echt, also das ist etwas, was wo, wo ich echt geil finde mittlerweile an dem ganzen Bitcoin-Space, dass eben alles auch so Open Source ist. Also das Ziel ist, jeder sollte das selber können machen können, wenn er die nötigen Geräte und so weiter dazu hat. Aber man kann es gleich irgendwo kaufen, wenn man das eben nicht hat oder wenn man nicht jetzt extra für das einen 3D-Drucker kaufen oder so. Mhm. Ja, genau. Ja, also ich, ich finde es echt geil, dass, dass das Open Source ist. Ähm, Eben das Spectre DIY kann man sich ja, glaube ich, ein bisschen so vorstellen wie das Seed sein, oder? So vom Prinzip her plus minus. Ähm, ja, genau. genau. Eben wie du sagst, es ist einfach ein anderes Hardware-Wallet, wo man selber kann zusammenbauen kann. Der Grundgedanke, so wie ich das verstehe, ist jetzt ein bisschen, dass, dass du bewusst Hardware benutzt, wo nicht für das gemacht ist, für den Use Case. Und da die Chance relativ klein wird, dass die dann komprimentiert ist, irgendwie eben mit, mit irgendwelchen weiß doch eine schon vorinstallierte Firmware oder so, wo dann den den Seed oder so den wieder abesuget. Ja absolut, ja. Mit der Hersteller von denen keine Ahnung, dass vielleicht jedes 20. von denen für das Bitcoin Wallet verwendet wird oder keine Ahnung wie viel davon. Vielleicht jedes Jahrhundertste. Das eine und das andere ist, ähm, es ist natürlich auch ein, ein, ein Vorteil in Sachen Privatsphäre, weil wenn ich bei wir können alle unsere Freunde aus Frankreich Ledger mit dem Datenleak, ähm, den sie hatten, wo nachher die Kundendaten irgendwo im, im Internet, im Darknet gelandet sind und Leute nachher Post und E-Mail und Telefon bekommen haben. Und, ja. und das hast du halt nicht, weil dort niemand weiss, dass du die Hardware für ein Bitcoin Wallet braucht hast. Mhm. Genau. Wie weißt du genau für Hardware beim Spectre du auch Ist das ein Raspberry Pi oder was, was äh, mischt da genau? Das ist ein äh, STM Discovery Board. Mhm. Ähm, okay. Das ist einfach eben. Ich bin nicht wahnsinnig tief äh, Hardware-Könner. Mhm. Es ist einfach ein, ein kleiner Computer, also ein paar Chips hinten drauf und dann also vorne drauf einfach ein grosses Display, das Discovery Board. Ja. Ja, aber man kann sich das wahrscheinlich so eben plus minus wie ein Raspberry Pi vorstellen. Ja, ja. Mhm. Noch ein bisschen, also von der Leistung her ähm, mehr, also viel mehr Leistung als jetzt mhm. ein Designer. Designer wird jetzt relativ lang zum Beispiel zum Booten. Das geht irgendwie 20 Sekunden, bis er dann da ist. Ähm, und das ist das STM. Das hat schon recht mehr Leistung. Ja, wir haben es jetzt vorher auch schon noch mal ein bisschen angesprochen, über das ganze 3D-Druckzeug. Du bist dort drin, ich bin drin und ich habe jetzt gerade gemerkt, wir sind ein bisschen ähnlich auch reinkommen. Oder? Also, du hast gesagt, du hast dir das einfach selber beigebracht, hast gedacht, du kaufst schon mal einen und hast versucht, einfach mal etwas zu machen, auf den Markt zu bringen, das mit den Leuten zu teilen. Und ja, bei mir ist es eigentlich recht ähnlich gewesen. Also ich habe mir auch, ich glaube jetzt mittlerweile vor über einem Jahr einfach mal einen bestellt. Und habe, wie du auch versucht, selber mir auf das Mal ähm, mit der Fusion 360 ähm, Objekte zu zeichnen im ähm, CAD und versuchen, die dann zu drucken oder Objekte, die es schon gibt, auf dem Markt zu ändern. Und ähm, ja, ich, ich finde es einfach geil, dass, dass, dass das in dem Space irgendwie so, so gut zusammenpasst. Also Bitcoin 3D-Druck, ich finde, das passt wie angegossen zusammen irgendwie. Ja, absolut, ja. Ähm, ja, das 3D-Druck, grundsätzlich bin ich bin recht überrascht gewesen, wie die, die Software, die Fusion 360, die ist einfach frei erhältlich, ähm, für den privaten Gebrauch. Und wie einfach das heutzutage geht, wie, wie, 
wie einfach dass man sich das kann beibringen kann mit YouTube-Videos, wie viele Tutorials es gibt, wie, ja, wie man nicht mehr muss einen Lehr machen oder irgendwelche Kürze <lacht> sondern man kann das mit genug F vor, kann man genau. sich selber beibringen und kann, ich kann wirklich aus dem Nichts etwas erschaffen. Das ist halt schon, 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 schon faszinierend eigentlich. Das ist mhm. nichts und dann baut der 3D-Drucker einfach etwas hin, wo, wo er nicht da war. Und das ist eigentlich schon ist eigentlich mindblowing. Ja. Mhm. Was, was begeistert dich denn? Also du hast eben gesagt, das, das neue Erschaffen, aber gibt es sonst noch etwas, was dich an 3D-Drucker begeistert? Ich glaube, halt einfach, das macht die auch unabhängig. Also, mhm. wenn du irgendwo kann, es geht dir irgendwas Teile kaputt und du kannst das einfach schnell, das einfach schnell zeichnen und druckst es selber. Ähm, ja. Ja, das, das ist ein großer Punkt. Also, klar, <lacht> bei mir jetzt zum Beispiel, ich habe das auch schon öfter dir probiert, aber es braucht halt mehrere Anläufe, einfach weil zum einen natürlich die Erfahrung bei mir jetzt noch nicht so groß ist. Aber, ähm, auch die Erfahrung im, im Zeichnen jetzt neu. Ich habe nicht versucht, ein Teil, das jetzt kaputt gegangen ist, noch zu zeichnen und den Auszug mhm. ist natürlich auch immer ein bisschen eine Challenge. Ähm, es ist nicht ganz einfach, also es ist wirklich für alle, die sich da wollen, damit beschäftigen vielleicht in Zukunft, man muss sich bewusst sein, es ist ein riesiger Rabbit Hole, also fast ähnlich wie Bitcoin, nicht so krass, aber es, es geht da tief. Also, man, man muss sich schon wirklich Zeit nehmen, ähm, sich mit dem auseinandersetzen, man muss auch wirklich Freude daran haben, um sich damit auseinandersetzen. Ist, ist dir wahrscheinlich genau gleich gegangen, oder? Absolut, ja. ja es war sehr zeitkonsumierend, aber es ist das Gefühl, es wirklich so da gestanden ist. Und gesagt, das ist das cool. Und es ist ja nicht nur das Zeichnen, sondern es ist dann auch ähm, die Slicer-Software, also der Crucial-Slicer, wo du nachher dann musst richtig einstellen musst, dass er die Schichten sauber macht und, und Decken und Kanten und alles, alles perfekt ist. Das ist äh, ja, eine Doktorarbeit drüber geschrieben. Vielleicht auch gut enough jetzt. Und was halt auch super ist, es gab bei Bruja, du hast eine riesige Community, du hast Foren, wo du dich kannst melden kannst und du bekommst, bekommst eine mega coole Antwort. Und, ja, sehr kompetenten und erfahrenen Leute. Und das ist wirklich, wie du gesagt hast, eine riesige Community. Genau. Ja, das ist ähm, definitiv ja, ein grosses, ähm, wie soll ich sagen, ja, ein, gro ein grosses Thema auch mittlerweile. Also es gibt mittlerweile Bestre also Bestrebungen, dass in der Industrie große Teil mit äh, 3D-Druck gemacht wird. Also ich weiß, ähm, dass äh, Prusa da relativ tief äh, auch, glaube investiert ist oder Partner hat, ähm, wo mit Firmen zusammen schafft, wo irgendwie äh, Flugzeug oder Kleinflugzeug baut, wo jenste Teile aus 3D-druckten Teilen sind. Oder auch in der Prototypentwicklung ist das auch ein grosser Punkt, dass, dass man gerade heute äh, das Ding digital zeichnen kann, das Teile, das ausdrucken, zwei, drei Stunden ist es fertig, man kann das anschauen, man kann es, ähm, Tests damit machen, man kann es mal einbauen, schauen, wie funktioniert das, was muss man noch verbessern. Und das, das ist ein grosser Teil. Ich, der Meinung, dass es wahrscheinlich noch nie für eine so komplexe Sache wie Hausbau oder so gebraucht wird, 3D-Druck. Sehe ich ja nicht. Äh, man gehört zwar immer wieder davon, aber irgendwie, ja, <lacht> habe ich das Gefühl, dass das äh, momentan zumindest sicher noch zu aufwendig ist. Also das kann vielleicht funktionieren, wenn man dann darüber nachdenkt, ja nur auf einem Mars oder so <lacht> unsere, unsere Häuser zu bauen, ohne dass wir dort sind oder so. Ja, aber ich glaube, ich glaube eben vor allem für die Space-Prototypentwicklung, ähm, wie du sagst, auch Kleinzahl-Anfertigungen, also ähm, so Community-Sachen macht es extrem Sinn, dass man so etwas verwendet. Ich denke, sobald es in die Massenproduktion geht, du bist mhm. mit anderen Verfahren, mit Spritzgussverfahren und so, bist du dann, dann viel günstiger und viel, vor allem viel schneller. Halt. Ja, und ähm, ich glaube auch... Typing ist es perfekt, oder? Bis mm. du mal sagst, und sagst, sagst okay, und jetzt so muss es sein, und das Pfeil kann jetzt die, die Spritzguss geben, weil das ist mm. relativ teuer, und dann da die, ja, das kann man vielleicht ein bisschen zweiten, aber du musst, äh, hast so Metallblöcke, wo dann die Form eingefräst wird, und das kostet dann irgendwie 20, 30, 30 Stutz, das eine zu machen. 
Ähm, und das setzt sich ja dafür heben, und dann ist es mhm. top natürlich, wenn du so mit 3D-Druck kannst Prototypen machen ja, genau. Und ich glaube auch, also ich bin der Meinung, dass die Qualität bei Spritzguss schon auch besser ist. Also für viele Use Cases lange es fährig. Man sieht aber, also man muss sich bewusst sein, man sieht je nachdem schon die einzelnen Layer auch. Es gibt natürlich Methoden, wo man das kann, ähm, noch mit Schleifen oder so rausbringen Oder es gibt auch noch äh, Möglichkeiten, dass man mit, ähm, mit äh, Resin, also ähm, wie sagt man, Wachs, oder so, ja, Flüssigkeit einfach und mit UV ähm, das Ganze kann drucken kann. Ähm, aber das, das klassische 3D-Druck, wo oben ähm, so wie ein schnurartiges Plastikteil, also das Filament, sagt man dem, reinkommt, durch eine Düse gedruckt wird, das, dort sieht man dann eben meistens schon die Layer. Ähm, eben das muss man sich einfach bewusst sein. Aber ich meine, für so Cases oder so, für irgendwelche Bitcoin-Hardware, weil jetzt ist das natürlich das Geilste, oder? Du kannst es customisieren, du kannst das Bitcoin-Logo drauf machen, kannst den, ja, du kannst alles drauf machen, das ist, das ist halt das Coole. Ja, genau. Ich habe für, äh, ist das Bitcoin-Block in München, mhm. und ich darf ähm, sechs Cases machen mit ihrem Logo drin. Cool. Das ist echt cool gewesen, ja. ja. Was benutzt du für, für Material, wenn ich fragen darf? Filament, meinst du? Mhm, genau. Ich habe bis jetzt ähm, primär Brugement gekauft. Mhm. Aber PLA oder PTG? Ja, ja. ja, PLA, ja, genau. Okay. Ja. Ich habe mal mit ähm, PETG, heißt es, probiert, aber äh, habe mich jetzt nicht überzeugt, vielleicht haben sie auch falsch gemacht. Aber, ja, ich habe bis jetzt noch keinen Grund gefunden, wieso ich irgendetwas müsste anders machen müsste. Mit dem PLA ist es zufrieden, es ist so einfach das Handling und kann alle Farben und ja, wenn ich super genau. Also ich bin auch ein Fan von äh, allgemein, also für, für, nicht nur von der Drucker, sondern auch vom Filament. Ich nutze das selber eigentlich auch fast nur. Ähm, hier und dort mal ein spezielle äh, andere Filamente, aber stand jetzt auch hauptsächlich PLA, weil es auch extrem einfach ist zum Handhaben. Also wenn man wirklich wird in den Bereich reinkommt, startet, dann ist es glaube ich einer der besten Arten, oder? Es gibt natürlich Materialien, wie zum Beispiel PTG, ist noch ein bisschen wärmebeständiger. Es gibt jenste, also es gibt glaube ich so 10, 15 verschiedene Materialtypen, ähm, wo, wo ja verschiedene Eigenschaften dann auch haben. Aber das das macht es dann auch ein bisschen aus, je nach Use Case. Auch. Also es gibt mittlerweile glaube ich sogar noch Carbonfaserverstärkte Filament, wo dann ja noch viel stabiler sind und ja, Mittlerweile gibt es echt viel oder sogar wasserlösliche Sachen, wenn man will, äh, mhm. etwas drücken, wo Supportstrukturen braucht, also wo man ja nicht muss unterstützen muss. Äh, dann kann man die am Schluss, wenn man fertig drückt, das Ganze ins Wasser werfen und dann taut sich da auf. Das okay. ist, ist schon geil. Ja. Also eben, du hast gesagt, du hast einen Prusa äh, Mark III, glaube ich, oder hast du gesagt? Genau, ja. Mhm. ja. Ja, ich glaube, als, als Anfänger ist es zwar nicht ganz günstig, ähm, aber als Anfänger, das ist halt, du musst fast nicht einstecken. Also wenn du schon zusammenbaut kaufst, du kannst einstecken und kannst loslegen und es funktioniert einfach alles. Und, ja, und weil ich wirklich null Ahnung habe von dem Zeug und denke, ist das wahrscheinlich das Richtige für mich. Mhm. Ja, also für Anfänger ist sicher ähm, Prusa extrem gutes Ding, vor allem wenn man sich im Bitcoin-Space bewegt, weil das Geile ist, es ist alles Open Source. Also du kannst die ganze Firmware, die ganze Software, alles kannst du auf GitHub abladen, du kannst es verändern, du kannst, es gibt glaube ich sogar eine riesige Community, wo, wo wie Bitcoin auch ähm, versucht, das Ganze zu verbessern, mit Prusa sozusagen zusammenarbeitet, ähm, Tipps gibt und Sachen verbessert und so weiter. Okay. Und eben, es ist alles Open Source, also wenn mal ein Teil oder so kaputt geht, man kann es äh, abladen, habe ich auch schon machen, und da ist äh, bei der Düse und dann beim Hotend ist etwas mit der Zeit halt geschmolzen und hat sich ein bisschen verformt. Und dann habe ich das ja, online abgeladen, habe es gedruckt und es hat verhebt. Also das, das ist halt echt cool, dass man, okay. dass man das einfach so machen kann. Das ist aber auch ein bisschen das Problem, das Prusa hat, dass sie das Ganze Open Source haben. Also es gibt ähm, zum Beispiel den Slicer von Prusa. Der ist recht bekannt und es gibt viele Firmen, vor allem so die chinesischen Firmen und so, die das Ganze dann einfach kopieren. Äh, keine Credits geben oder so und ja, mhm. das ist dann halt einmal schade. 
Aber ich glaube, das, das Ganze kennen wir ja auch ein bisschen von Bitcoin. Ja, ich würde sagen, ist im mm. Bitcoin Face auch ein Thema, gerade bei Hardware Wallets, wo mm. dann neue Hardware Wallets auf den Markt kommen, dann merkst du, ja, ist eigentlich nur ein bisschen die Elektronik rundherum ist anders, aber die Software hat von dem wieder geklaut. Und plus minus eigentlich ja, 95% übernommen. Oder zumindest ist das der Vorwurf. Und ja, es hat auch die andere. Sagen wir jetzt mal Schattenseite, wenn man es so nennen. <lacht> genau, ja. Ja, wir haben uns jetzt da, glaube ich, ein bisschen in dem Thema verloren, 3D-Druck. Aber ich, ich finde es halt ein mega spannendes Thema, weil es halt eben wirklich, wie wir vorher schon gesagt haben, es passt so gut zusammen zu Bitcoin. Also ich jetzt, äh, du siehst es jetzt da im Hintergrund zu äh, Hörer leider nicht, aber ich habe da äh, einen Miner gekauft äh, auf der Zitadelle und habe ähm, vorne da noch so einen Fan-Adapter gemacht, ähm, wo ich dann nachher den, den grösseren Fan herentue und dann noch zusätzlich einen Griff. Oder eben ein Case, also ich habe ähm, vor längerer Zeit schon mal für den Lightning-ATM ähm, das Case modi mo äh, modifiziert und habe ähm, vorne den Deckel sozusagen mit, äh, mit Magnet gemacht. Oder das, mm, okay. das Ganze magnetisch eben, dass, dass man nicht mehr so ein Gummi muss rundum tun muss, wo, wo, ja. äh, wo mich okay. einfach gestört hat. Oder? Und das ist halt das Geile. Du kannst, ich habe dann nachher an Matt geschrieben, hey, look, ich habe da mal etwas äh, modif modifiziert, äh, schau das mal an. Ähm, er hat gesagt, ja, geil, oder? Den muss man merchen. Ähm, ja. ja, sehr cool. Genau. Genau, ja. Ja, ähm, haben wir noch irgendetwas vergessen? Ähm, etwas, was du noch in dem Space äh, beitragst? Sonst ja etwas, was du noch willst, vielleicht Zuhörer mitteilen oder so? Ähm, ja, sonst kommen wir mal langsam zu einem Ende. Ja, vielleicht äh, Zeitcards könnte man noch erwähnen. Das ist mhm. ja noch der, Stimmt, das ist auch noch da, nicht ganz vergessen. Noch das Projekt DIY Snapcases habe ich da noch Seedcards gemacht. Das ist etwas, wo ich, wo ich schon lange, also wenn ich selber, all die Produkte, die ich eigentlich mache, die mache ich vielleicht sie selber brauchen und denke, wenn ich sie brauche, braucht sie wahrscheinlich jemand anders auch. Also mache ich es richtig. Und äh, Seedcards sind jetzt das Neueste. Ähm, und zwar geht es um ein Backup von den von, von, von 12 oder 24 Wörtern. Wie macht man das? Es gibt die ganze Bandbreite. Also du kannst es auf einfaches Papier schreiben oder du kannst es in einer Stahlplatte, Stahlplatte hämmern. Aber irgendwie dazwischen gibt es nicht so viel. Und, und, und ich habe ein Bedürfnis gehabt, auf etwas dazwischen zu tun, weil ich, ich habe nicht das Bedürfnis, alles in Stahlplatte zu hämmern. Ich verstehe persönlich das nicht sowieso, dass so gut soll sein oder so viel Sinn sollte machen. Und mein Bedürfnis ist, etwas Solides in der Hand zu haben, nicht einfach nur ein Papier, dass es ein bisschen geschützt ist vor alltäglichen Umwelteinflüssen, vor Feuchtigkeit und so. Dass man irgendwie das Kaffee darüber lernt, dass gerade alles weg ist. Vielleicht auch geschützt vor fremden Blick, dass man nicht gerade sieht, was, was, was ist das da, dass jemand, der zu Besuch ist, noch ein Viertel machen, noch ein Räder, eben das. Ähm, und auch meine Anforderung war, dass ich den, 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 den Seed, die 12. oder 24 Wörter, auch in QR-Form hinterlegen Und genau für das hat es kein Produkt gegeben auf dem Markt, das das alles erfüllte. Das habe ich alles wieder selber gemacht. Und die nennen sich Seed Cards. Und äh, das, sind, das ist ein, eigentlich so eine Karte, in Größe von einer Visitenkarte, wo vorne hast, kannst du die Wörter draufschreiben und hinten hast du haben das Seed QR, also den QR-Code, den du kannst, äh, abfüllen kannst. Das kommst du, also wenn du ein Set hast, hast du zwei, eins für zwölf und eins für 24 Wörter. Wörter. Und dann hast du eine Selbstlaminierfolie. Du kannst das hier reinlegen, eine Folie abziehen, das runterdrücken ähm, und dann ist das laminiert eigentlich, ohne dass du irgendwie noch ein Laminiergerät oder so brauchst. Und dann ist das, äh, ja, ein bisschen alltäglich Umwelteinfluss ist zumindest äh, geschützt. Und wenn man nicht gerade möchte, dass, dass äh, gerade jeder sieht, ah, das sind äh, laminierte 12 Wörter drin, was könnte das sein? Gibt es noch zwei Deckkarten dazu, die man vor und innen hinzutun kann. Ähm, wenn man nicht möchte, dass dort noch irgendwas Bitcoin-Logo drauf ist, was auf der Rückseite der Karte ist, glaube ich, drauf. Da kann man die auch einfach drehen und das sind sie weiss. Da kann man irgendetwas draufschreiben, da kann man keine Ahnung, Steuerdaten draufschreiben. Man denkt, das interessiert niemanden. <lacht> genau. Ja, das kommt recht gut an. Sie sind jetzt in der Bitcoin-Zitadelle in, in Graz. Und ist, äh, 
mitgenommen und die Leute zeigen. Es ist echt gut angekommen. Ich habe sehr Freude gehabt. Ähm, es ist halt auch praktisch, wenn es zum Beispiel das Bitcoin verschenken kann. Ich habe einen Freundeskreis das Kind bekommen und willst dem Kind irgendwie Bitcoin schenken. Und das bekommst du mit 18 und die erste Eltern sagen, das braucht es Geburtstag. Und das ist jetzt einfach ideal. Du musst nicht eine Stahlplatte machen. So, also finde ich jetzt. Dann äh, kannst du es so genug gut schützen. Aber ja, natürlich, also ein, ein Brand, ein Wohnungsbrand, würde sich äh, nicht, nicht verheben. Ähm, aber auch wenn du neue Bitcoiner onboarden, dann wenn du die, die werden dann irgendwie klein anfangen, oder? Und wenn du genau. dann, jetzt musst du da nicht in Stalien hämmern, dann äh, denken die wahrscheinlich irgendwie auf. <lacht> also, ja. ja, das ist ja so. Ja. Also, eben vor allem, es macht halt keinen Sinn. Oder? Die meisten fangen mit ihren 100 Franken oder so an. Und dann ist der Aufwand, halt, um eine Stahlplatte zu kaufen, sind schon fast 100 Franken. Oder? Also der Wert, den du dann halt zahlst, den Zeit, die man rechnen muss. Eben die meisten verstehen es gar nicht, wieso jetzt. Und von der Bank habe ich doch auch keine Stahlplatte, wo ich mein Passwort hineingeschrieben habe. Oder so. Genau. Ja. Genau. Trotzdem, wenn du einen nur sagst, ja, schreib es irgendwo auf einem eine Zettel Papier und wird irgendwo hinterlegen, das ist ja, das Potenzial, dass der halt verloren geht. Ist irgendwie, ich habe das Gefühl, es ist grösser, wenn du einfach etwas hast, ja, bis in der Hand hast, wie eine, eine, laminierte, eine laminierte Karte. Ja, und die gibt es jetzt auch für Sentage im Kopiar und Satoshi Stone, hoffentlich auch gleich im Dezentralshop. Ja, sie haben eigentlich schon, sie haben es noch nie aufgeschaut. Wir sind wahrscheinlich gleich Cool. Genau. Ja, dann ähm, würde ich sagen, kommen wir langsam zu einem Ende. Vielleicht vorher noch die Pflichtfrage. Äh, ich weiß nicht, ob du die schon vorbereitet hast, aber ähm, Lieblingsmeme. Hast du ja noch etwas aus dem Space, sonst ja noch etwas, wo dir jetzt gerade spontan in den Sinn kommt? Selbstverständlich noch mal vorbereitet. <lacht> Aber es war nicht schwierig, weil ich habe ein Lieblingsmeme, ein absolutes Lieblingsmeme. Das ist ein, ich weiß nicht, ob es kennst, ist ein Pendel oder genauer ein Metronom, das immer noch links nach rechts ausschlägt und links steht, oh my god, they must tell everyone I know about Bitcoin so they can protect themselves from the imminent financial disaster. Und auf der rechten Seite steht, fuck yeah. Dann kann man auch so ein bisschen fühlen. Oder manchmal haben das Gefühl, ich muss jetzt wieder an sagen, hey, Bitcoin, denke dran, das macht Sinn und schaut da an. Und manchmal sagen, ja, komm. Wenn's, wenn's, ich habe es jetzt eigentlich gesagt, es ist gut. Schau selber, das mache ich nicht mehr. Genau, ja. Fuck yeah, genau. Ja, das, das ist manchmal eben gar nicht so schlecht, weil ja, manchmal bei gewissen Leuten erspart man sich so viele Nerven. Wenn man einfach sagt, ey, Du weißt, dass ich mich damit beschäftige, wenn du mal Interesse hast, kommst du zu mir. Genau. Wenn nicht, dann bist du selber schuld. Gut, ja. Ähm, dann äh, sollen wir das langsam beenden. Was meinst du dazu? Ja, stimmt ab. Super. Ähm, ja, dann vielleicht noch als abschließende Wort. Danke dir vielmals, Thomas, dass du dir Zeit genommen hast. Ich habe mich mega gefreut, über deine Projekte mehr zu erfahren und eben ein bisschen auch über andere Sachen jetzt mal nicht nur über Bitcoin zu reden, sondern 3D-Druck, was, wie wir gesagt haben, also ein riesiger Rebistol ist. Ähm, das hat mich auf jeden Fall sehr gefreut. Ähm, ja, für alle Zuhörer, äh, danke, dass ihr zugelassen habt wieder mal. Äh, wie immer, sehr viel äh, Freude. Dass, dass da immer, immer wieder so viele Leute einschaltet. Ähm, vielleicht noch zum Thema Value for Value. Ich versuche das jetzt wieder ein bisschen mehr zu pushen, weil ich einfach gemerkt habe, dass das in der Community ein bisschen untergeht. Ähm, schaut auf jeden Fall bei Fountain, Breeze, whatever, Podcasting 2.0 vorbei. Ähm, falls ihr das nicht kennt, ähm, newpodcastingapps.com sind ähm, Podcast-App, wo Bitcoin Lightning-Zahlungen unterstützt um eben die ganzen Creator ähm, einfach zu, zu, zu supporten und zu unterstützen. Ähm, natürlich muss niemand ja etwas spenden oder Satz schubsen oder so. Es ist alles freiwillig, aber es freut mich immer sehr, wenn ich ähm, ja, auch nur einen kleinen Beträge mit einer Nachricht bekomme, irgendwelches Feedback zur Folge oder sonst einen Kommentar. Es freut mich immer sehr. Ich persönlich nutze das mittlerweile für alle Bitcoin-Podcasts, was ja nicht äh, möglich ist. Ähm, darum ja, Schaut sehr gerne vorbei, freut mich immer wieder. 
ähm, von euch zu hören. Und darum, ja, danke vielmals. Ähm, ja, Thomas, würdest du noch das Schlusswort sagen? Nein, Word, unterschreibe natürlich, was du sagst. Podcast 2.0, sehr coole Sache, machen das unbedingt. Äh, danke für die Einladung, es war gut, es hat Spass gemacht. Und äh, ich habe noch so viele Projekte, ich bin überzeugt, dass wir in einem Jahr noch mal reden <lacht> und ich äh, von denen kann erzählen kann. Genau. Ja, definitiv. Also, wir sehen uns sowieso irgendwo auf einem Event mal, aber ich glaube, ähm, das wird sicher spannend, mal in einem Jahr oder so darüber zu reden, was, was du mittlerweile alles schon wieder bauen, 3D druckt und ähm, ja, verkaufst. <lacht> Super. Danke dir vielmals. Ähm, ich wünsche euch allen einen schönen Tag, schönen Abend, whatever. Und ähm, wir hören uns bei dem nächsten Mal. Ciao, ciao miteinander. Der Podcast wird unterstützt von Shift Crypto. Beatbox ist alles, was du brauchst, um deine Sets langfristig sicher aufzubewahren. Nutze den Code DCH5 für 5% Rabatt auf Bitcoin Only Edition.